1: Hola, saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos una semana más a Estudio 8, un rincón del mundo del podcast en el que nos tenemos a escuchar a grandes personajes de la música, la radio y algunas de sus historias y que puedes seguir desde el blog Leyenda Viva, Facebook, Twitter y lo puedes escuchar en iVoox e y Apple Podcast. Esta semana con un episodio doble protagonizado por un maestro de la radio ...y un artesano de emociones. Para los que amamos la música y la radio... ...siempre hemos tenido, además de Ángel Álvarez... ...como quedó patente en el último episodio de Estudio 8... ...como el pionero y guía de caravaneros... ...a Raúl Matas como el maestro El chileno, que llegó de Nueva York en 1959 a Radio Madrid nos trajo una música y una forma de realizar y presentar programas totalmente complementaria a la de Álvarez Matas se centraba más en el estilo radiofónico y el segundo en el musical de ahí la complementariedad Raúl Matas era hijo de padre español y madre chilena aunque hija de españoles había nacido el 13 de agosto de 1921 y, desgraciadamente, nos dejó el último día de 2004. Raúl Matas Esteban era reconocido y tratado efectivamente como el maestro por varias generaciones. Desde los que seguimos primero en su discomanía, como en el resto de sus programas de radio y televisión que realizó a lo largo de su dilatada carrera, fue efectivamente un maestro. Periodista, presentador y locutor de radio y televisión, su carrera se desarrolló en Chile, Estados Unidos, España y Argentina. Estamos ante una figura legendaria del radiofonismo. Había estudiado Derecho y Periodismo y el éxito le llegó en 1946 en Radio Minería con Discomanía, el programa que le trajo finalmente a España procedente de Nueva York en aquel 1959, como hemos dicho antes. ...se instaló en Radio Madrid hasta 1971... ...de ahí... ...pasó a Televisión Española... ...con diferentes programas... ...siendo tentado por la gestión discográfica... ...y accediendo a la Dirección General de Hispavox ...hasta 1976... ...en que volvió a su Chile natal... ...obtuvo cuatro premios sondas... ...el último de oro entregado con motivo... ...del 75 aniversario de la radio... ...en 1999... ...aunque no pudo venir a recogerlo personalmente por su delicado estado de salud. A raíz de su fallecimiento, ocho días más tarde, Consuelo Berlanga le dedicó un homenaje recordando la figura del maestro en su programa Días de Radio y Televisión que presentaba Las Noches de los Sábados en Punto Radio, la cadena del Grupo Vocento creada por Luis de Olmo y Televisión de Castilla y León. Fundada en 2004, su vida duró apenas nueve años, pasando a disolverse sus emisoras entre COPE y otras cadenas regionales. Pero contó con grandes nombres, como la propia Consuelo Berlanga, Ramón García o la inolvidable Concha García Campoy. Apenas dos días después de su fallecimiento, me llamaba Verónica Berlanga, productora del programa, para entrar en antena en directo el día 8 de enero e intervenir en el homenaje. ...además de algunas de las entonías legendarias de Discomanía... ...u otros programas, vas a escuchar su voz... ...la voz en el programa de Consuelo Berlanga... ...además incluyó una entrevista del propio Iñaki con el maestro... ...con motivo de su ondas de oro en aquel 75 aniversario de la radio... ...por el programa además pasaron Johnny de los Tres Sudamericanos... ...Miguel de los Santos, que le agradeció eternamente... ...a Raúl Matas haberle acercado a Hispanoamérica... O Manuel de la Calva, del Duodinámico.
2: Consuelo Berlanga, Punto Radio.
3: La canción más dulce, la que llega al Le y la que llena de alegría, llegará hasta vuestros corazones, la llevaré.
4: La más la que Entramos en nuestros días de radio y televisión. Año 1946. Un joven de 25 años ponía en marcha un programa que revolucionaría el mundo de la música. Nacía en su Chile Discomanía, el periódico internacional de los éxitos. Ya hemos escuchado la canción más dulce, la que llega al alma, la que llena de alegría. Eso le daría muchas satisfacciones a Raúl Matas, a quien todos llamaron siempre el maestro.
1: Memorables. Durante los próximos minutos, toda nuestra dedicación estará enfocada sobre aquellos artistas que el lento paso de los años ha transformado en memorables. El encargado de rememorarnos esta hermosa música, emociones y anécdotas será Raúl Matas. Él llega con esa amplia información acumulada en los archivos de su larga y fructífera trayectoria radial.
5: Soñé que era muy niño, que estaba en la cocina, escuchando los cuentos de la vieja Paulina. Qué lindo sería volver a escuchar las poesías de niños, acurrucados cerca del brasero, junto a la cocina a leña, mientras afuera diluviaba, y en la sartén, mmm, las sopa y se doraban con la promesa de un delicioso festín. Recuerdos de una lejana vida en el campo, que se vuelven más cercanos... Mientras se oye repiquetear en el tejado, es la lluvia que cae, es la lluvia que cae, los iracundos nos ayudan a volver atrás en el tiempo, claro, cuando llueve nos ponemos inevitablemente...
3: A...
4: Raúl Matas, el maestro, el comunicador, estaba enfermo desde hacía un par de años. Hace una semana nos dijo adiós. Sufrió una parada respiratoria. Tenía 83 años y seguía manteniendo intacta la ilusión por la radio. Esto que hemos escuchado es el programa que continuaba presentando en Radio Asis, en Santiago de Chile, donde vivía.
3: que llena de alegría llegar hasta vuestros
4: corazones la llevaré Esta sintonía llenaba los sueños de los quinceañeros de finales de los 50. La traía cada día a la cadena SER y lo hizo durante 12 años, los que fueron del 59 al 71. A través de este programa, Raúl Matas ponía a los jóvenes al corriente de los éxitos de entonces. Uno de estos jóvenes, eh, que no se perdían Discomanía, por cierto, era Juan de Dios Rodríguez. Juan de Dios, muy buenas noches.
6: Hola,
7: buenas noches. ¿Cómo estáis?
4: Pues encantado de charlar contigo. Tú llegaste a la ser en el 73, ¿no?
7: Exacto, en el 73, en el verano del 73, en el mes de
4: agosto. Bueno, cuando Dios, tú escuchabas eh, a Raúl Matas embelesado con su discomanía.
7: Bueno, soy muy <risa> Efectivamente, embelezado, eh, totalmente entusiasmado, porque además él fue el que me hizo amar la radio y el que me hizo amar la música, que han sido los dos componentes que me han acompañado toda mi vida.
4: Claro, porque cuando tú llegas a la SER en el 73, eh, bueno, pues se puede decir que la música os unió.
7: Totalmente, totalmente, totalmente. Yo lo primero que escucho en la radio es música. Uh -huh. Yo lo primero que escucho en la radio es Discomanía y vuelo 605, es decir, Arrol Matas y Ángel eh, lo primero es, es Discomanía. Eh, es lo, lo pri los primeros recuerdos que tengo yo de la radio de un chaval de, de nueve años, ocho, nueve años, es eso. Es eh, la sintonía que acabas de escuchar. Es una sintonía que, si no recuerdo mal, tuvo hasta tres versiones. Tuvo también una de, de Mario Claver y de Alberto Cortés.
4: Sí, bueno, tú hacías, tuvo... tú hacías, decías, entrevistas musicales y una de esas sí. entrevistas te empezó a unir. A sí,
7: la verdad que eh, yo tenía entonces un llevaba pocas semanas, eh, pocos meses eh, en cuarenta municipales en la primera de Radio Madrid. Y entonces acababa de sacar eh, un disco Palomas en Basilio, uh -huh. el primer el sencillo que, sa que sacó, estaba incluso haciendo con Martín Ferran aquel programa de televisión de la tarde de los domingos. Sí. Y bueno, pues eh, saca el disco y bueno, dentro de las visitas de promoción vino una tarde y al lo que hacía yo de 40 principales en una entrevista. Bueno, pues la entrevista, eh, de las primeras que hice yo en mi vida, la primera fue José Luis Perales y la segunda fue Paloma San Basilio. Y bueno, pues la emoción, los nervios, la tensión, y la cosa fue bastante bien, ¿no? Porque eh, me, me gustaba lo que hacía, cómo lo estaba haciendo, y bueno, la entrevista duró como media hora, y bueno, transcurrió bien, pusimos un par de canciones, y sobre todo, me gustaba mucho la cara ver de aquel primer sencillo, que era una canción de Óscar Gómez, que se llamaba Kim. Bueno, eh, todo muy bien, y bueno, terminé la entrevista, nos despedimos, y estupendamente nos un par de besos y se marcha. Y al cabo de unos minutos suena el teléfono, se enciende la luz del, del, del teléfono. Eh, lo descuelgo porque ahí, como sabes, sabíamos sabíamos todos el autocontrol. Descuelgo y me dice una la secretaria Rumatas: Un momento, ¿le, le pasa con el señor Matas? Yo, ¿con quién? Le dice: Matas quiere hablar con usted. Digo:
4: Oh cielos, ¿qué habrá pasado?
7: ¿No? Algo he metido a la pata, he dicho algo, no le habrá gustado. No sé. Bueno yo cuando digo la voz de, de mi ídolo diciendo Juan de Dios digo, bueno, pues,
4: ¿Todavía se aquí? te entrecorta la voz cuando lo recuerdas?
7: Bueno, exactamente <risa> me estoy emocionando solamente con recordarlo ya lo ah, quería darme darte las gracias me ha encantado la entrevista bueno, se deshizo en elogios en con el tacto con que habíamos hablado bueno me, me pongo me ruboriza la pues, cosa no recordarlo ¿no? bueno, el caso es que yo le hice ver que, bueno, estaba emocionado de escucharle a él de que me llamara, de que lo que me estaba diciendo, que solamente con que me hubiera aunque me hubiera echado una bronca porque no le gustaba el estilo, yo me hubiera sido una persona satisfechísima, ¿no? Pero bueno, en esa línea me dejó sorprendido, anulado, que a raíz de eso nos conocimos, empezamos a congeniar, empezamos a intercambiarnos eh, opiniones musicales, él entonces era esto se producía porque era el director general de la compañía de discos de de Paloma, de IFA box uh
3: -huh.
7: y a raíz de ello pues tuvimos una amistad que bueno, duró los años que él estuvo aquí, una amistad que a pesar de nuestras rivalidades futbolísticas porque él era un seguidor del Barça
4: y tú del no, Madrid, de Madrid
7: <risa> pero eh, nada no, no, eh, era un tipo delicioso era eh, bueno eh, era, era un personaje de esos que te marcan que te marcan en los comienzos además de mi, de mi vida profesional y me marcaron para toda la vida, fíjate el otro día eh, estaba repasando notas ¿Te, te das cuenta, este hombre estuvo 20 años en España poco menos, bueno, obtuvo cuatro premios Ondas
3: uh -huh.
7: tú sabes lo que es el premio Ondas sí, sí. cuatro años, cuatro veces lo obtuvo, y la última fue con motivo del 75 aniversario el año 99, que no pudo venir a recogerlo uh -huh. y ya, eh, bueno, estaba ya un poquito mayor, estaba ya no podía hacer un viaje tan, tan largo y con motivo del 75 aniversario se dieron 10 ondas honoríficas a 10 grandes profesionales de la radio él tuvo uno de ellos
4: y ahora que lo dices, eh, bueno, pues con motivo de ese premio Ondas en el 99 por cierto, voy a poner un trocito de esa entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo en su programa, pero yo te voy a despedir a ti porque sé que has tenido la experiencia, Juan de Dios, de salir del teatro donde estabas para atendernos te lo agradezco infinito, gracias por tu ayuda a, a, eh.
7: a ti siempre y un beso muy fuerte y gracias por recordar al maestro.
4: Un beso muy grande. En el 99 decía eh, Juan de Dios eh, recibía el premio Ondas que lo reconocía como una de las voces más importantes de la radio iberoamericana. Iñaki Gabilondo lo entrevistaba en su programa
5: imagínate que yo soy un lector de blanco y negro desde cuando era niño cuando lo compraba mi padre aquí en Chile eh, estaba suscrito y veía las páginas de gente menuda y conocía toda la actualidad del deporte desde, desde Ricardo Zamora hasta los hasta Regueiro y Zarra y todos ellos a quienes después tuve en alguna oportunidad eh, la, la, la ocasión de conocerlos yo he aprendido a querer a la patria de mi padre. Mi padre se vino de joven, desde, desde Chile, digo, desde España, con el propósito de hacer la América, según le dijeron los tíos. Él trabajó aquí muchos años, murió hace unos ocho años, y eh, se hizo ciudadano chileno en retribución. Y yo nunca me hice ciudadano español estudiando con la doble nacionalidad que nació en el Senado chileno, podría haberme hecho español. Pero yo siempre les dije, yo soy más español o tanto como ustedes. Oye, Raúl, ¿recuerdas cuál fue el primero, o de los primeros discos
7: que nos presentaste aquí en España durante la etapa de Discomanía?
5: No, de, de, ¿para qué te voy a mentir? No te voy a decir que... Pero entre Areta... Y, y los primeros los primeros discos del dúo dinámico hicieron los primeros grandes éxitos de Discomanía. Yo los conocí a Manuel y Ramón en, en Barcelona, precisamente el primer año de la fiesta del premio Ondas. Y si yo hago aquello de... <risa> Tú canturreas mis canciones de Discomanía, la, la canción, canción más, más
4: dulce, más dulce la, la
5: que, que... la al y la que llena de alegría.
4: <risa> Ese programa, a... Discomanía, que tantas satisfacciones eh, le dio a Raúl Matas.
3: I can't stop
4: Conocían a Raúl Matas desde eh, Buenos Aires Cuando grababan eh, discos para la CBS eh, Johnny, de los tres sudamericanos, buenas noches Digo, que lo conocíais eh, desde Buenos Aires
0: Sí, 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 sí Desde, bueno, desde nuestro inicio, en el año 59
4: Raúl los apoyó desde el primer momento
0: sí desde, cómo te voy a decir, nosotros enviábamos saludos a Discomanía Porque Discomanía era, cómo te dice una referencia de, de todos los artistas que triunfaban eh, en España uh -huh. ¿no? Y entonces tenía una publicación, eh, 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 un ranking que salía en todos los periódicos en todas partes del mundo ¿no? del, Especialmente de, de habla hispana entonces, tener un contacto con, con Matas era, era ¿cómo te voy a decir?, una ayuda muy grande para, para ti si es que querías, ¿cómo te voy a decir?, conseguir algo con, con tus discografías.
4: Claro, era el hombre que ponía al tanto de los hits de, de todo el mundo pues a los españoles cuando hacía el programa desde la cadena SER. ¿Os no, con un,
0: sí, con un contrato en Pasapoga. Eh, que estuvimos tres meses vinimos por, con un, un contrato de tres meses pues mira ya hace la friolera de 45 años casi que estamos aquí
4: casi nada
3: para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te mueras.
4: Mi tristeza... Miguel de los Santos coincidió con Raúl Matas en la SER cuando él entró en la SER. Buenas noches, Miguel de los Santos.
8: Buenas noches, Consuelo. ¿Cómo Buenas estamos? noches a todos. Bien, pues aquí eh, terminando de pasar eh, la obligada gripe.
4: ¡Ay, oh, Dios mío! ¿Todo el mundo está griposo? Bueno, hijo, ya sabes, eso se pasa con un poquito de paciencia. Sí, eso no es nada. Así. Está claro. Bueno, te ficha la SER y coincides con, eh, con Raúl Matas.
8: Efectivamente, sí. Bueno, cuando yo eh, entro en la SER, eh, Raúl realmente era una, una figura enorme, ¿no? Es, eh, Raúl, junto con Bobby, que le había precedido, son los dos ilustres chilenos que llegaron a España eh, en olor de, de, de multitudes y de fama. Y en aquellos años fueron realmente dos eh, excepciones, junto a Guillermo Caram, uh -huh. argentino, de profesionales eh, extranjeros que llegaron a España de la mano de la cadena SER eh, como figuras de la radiodifusión, ¿no? Y realmente yo, de Raúl, tengo muchos recuerdos muy agradables, todos ellos muy agradables, pero fundamentalmente a Raúl le debo eh, mi encuentro con Iberoamérica, uh -huh. de donde no, no me he separado ni en cuerpo ni en alma Ahí en, sigues, en de todos hecho. esos años. Sí. Uh
4: -huh. Bueno, tú tenías en Discomanía una sección.
8: Sí, sí, yo ver, eh, hacía una especie de ranking paralelo, Discomanía, eh, junto con el gran musical de Tomás Martín Blanco, eh, generalmente medían el barómetro de las ventas eh, discográficas de eh, aquellos años. Y yo me dedicaba más a la popularidad, que no siempre iban de la mano, no siempre lo más popular era lo que más se vendía. Era una cuestión curiosa, ¿no? Pero, en fin, porque... Tampoco el poder adquisitivo para comprar discos era excesivamente grande, ¿no? Con lo cual, pues, una canción podía ser muy popular y, sin embargo, no era la que más se eh, podía vender muchas veces.
4: ¿no? Bueno, de hecho, Miguel, eh, cuando Raúl se marchó de España, tú absorbiste a, tu, a su equipo, ¿te quedaste con el equipo? que Sí,
8: prácticamente la, la gente que ayudaba a Raúl eh, en su organización, en la producción de los programas, etcétera, etcétera, se quedó conmigo: Julio Vara, eh, Ricardo Palomino, en fin. Eh, Luis Pinar, una serie de gente que colaboraba con él, pasó a, a colaborar conmigo. ¿no? Pero vamos, eh, sobre todo, se da esa circunstancia que, que gracias a bueno a, a una indicación de Raúl, él tenía una gran relación con el ya entonces famoso Festival de Viña al Mar uh -huh. en Chile... Eh, y al segundo año de estar yo en la cadena SER me propuso acudir al festival como jurado en representación de los eh, comentaristas musicales de, de la radio española en aquellos años y fíjate allí se dio la circunstancia de que ese año en esa edición eh, coincidí en el jurado con eh, tres o cuatro de los eh, presentadores de la televisión iberoamericana más famosos de, de todos estos años entre otros Kiko Ledgar, que luego uh -huh. acabaría llegando aquí a España y fue el, el presentador más interesante que tuvo Chicho para el 1 dos 3 por uh -huh. ejemplo. Eh, eh, Raúl Velasco, que ha sido el presentador más importante de, de la televisión mexicana. Renio Tolina, el desaparecido Renio Tolina, que también fue la figura de la televisión venezolana más importante de de aquella época, etcétera, y coincidimos todos allí. Estaba también eh, otra gente muy conocida, Augusto Algueró, el propio Raúl Lucho Gatica, pues toda esa gente componía el jurado de aquella edición que para mí resultó inolvidable porque fue mi primer contacto uh -huh. con, eh, con el continente americano un viaje además entonces de 24 horas, era tremendo, bueno, se paraban de hacer escalas. Y eso es eh, un punto de inflexión en, en, en ya mi amistad con Raúl eh, de por vida, vamos. Recién.
4: ¿Y qué vas a recordar de Raúl? que no, no vas a olvidar, Miguel?
8: Pues eh, no voy a olvidar de Raúl su forma de hacer lo que aportó a, a este medio que tanto queremos eh, todos nosotros, que es la radio. Él, él creó una nueva fórmula de, de presentación mucho más intimista, eh, quizá más poética eh, menos visceral por ejemplo, antes de la llegada de Raúl eh, la radio, fundamentalmente en España era una radio de animación con los caras al público que tuvieron en su máxima expresión en Bobby de Glané un uh -huh. Patriota Suyo con las famosas cabalgatas fin de semana y que luego continuó José Luis Pecker y Raúl vino a ser como el, la contraposición de ese estilo ¿no? él llegó con un estilo muy muy cauto, muy, una voz muy bonita, un timbre de voz magnífico, y luego la elaboración de los programas musicales que hacía. Eso ni, ni había habido nada parecido antes ni, por supuesto, eh, ha vuelto a verlo. ¿no?
4: Tenía su estilo propio. Miguel de los Santos, cuídate. Calva, buenas noches. Que también el dúo dinámico, eh, Manolo, le debe mucho a Raúl Matas.
9: Bueno, sí, si nosotros coincidimos en los primeros sesenta, él llegó a Radio Madrid y revolucionó con su estilo de, 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 de hacer radio, ¿no? Y bueno, pues él tenía, yo creo que, que él hizo el principio de lo que, que hoy es la radio fórmula, una cosa muy personal. Él venía creo que de Estados Unidos, donde había tenido eh, un show durante muchísimos años en alguna radio latina y entonces él tenía una gran experiencia de, de, de las cuestiones musicales cuando aquí todavía estábamos en ciernes y ni siquiera la industria discográfica había empezado porque aquí pues, la industria discográfica pues existían compañías, compañías de discos pero pues, sacaban los discos de una manera pues mecánica quiero decirte por decirte algo pues las radios por ejemplo pues cuando querían un disco de un artista se lo tenían que comprar en la tienda yeah. ¿no? como ahora que te inunda, inundan inundan las, las radios para para que para que los, los tengan los dj no bueno pues eh, Raúl eh, bueno era una persona muy amable y muy cálida hicimos mucha amistad hicimos una gran amistad y bueno pues el, el para qué decir, él No nos, nos ayudó porque nosotros estábamos en la brecha, entonces estábamos empezando y estábamos con gran éxito en España. O sea, quiero decirte, no tuvimos éxito porque él nos ayudara, tuvimos éxito porque porque éramos algo nuevo en el mercado y entonces, bueno, pues él lo, lo de alguna manera lo, lo promocionó, lo expandió. Y también en América, o sea, el, sus programas en España también eran conocidos en América y por lo tanto nosotros fuimos eh, <coughs> cantantes que pudieron eh, ir a América a cantar porque también eh, estábamos en los programas de, de Raúl Matas, ¿no?
2: ¿Cuántas cosas barrería si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba?
4: Si yo... ¿Cuántas veces eh, actuaron en Discomanía los IREX? Guillermo, unas cuantas. <ríe> bastantes,
6: bastantes,
4: unas cuantas.
6: Lo que pasa es que cuando se hizo la cuando hacíamos programas ahí todavía sacado, no habíamos sacado la escoba. Ya. Promocionábamos otros temas como el San Carlos Club, eh, muchacha bonita. O sea, escoba
4: fue cuarto, el quinto
6: disco que este ya lo hicimos. Según había, cosa pues, ya había evolucionado, pues en programas de televisión.
4: Cuando dices lo de Muchacha Bonita, te traerá algún que otro recuerdo, porque entonces corrían otros tiempos.
6: Hombre, Muchacha Bonita fue el primer disco que hicimos.
4: Sí, pero ¿qué pasó con ese Muchacha Bonita? Tengo entendido que, eh, bueno, pues ibais eh, vestidos con unas cazadoras así. ¿Qué pasó?
6: Bueno, eh, nosotros éramos un grupo, y somos todavía, ¿no? Eminentemente de rock and roll, ¿no? Y nosotros para esa época, al principio del principio, pues íbamos con cazadoras de cuero y cadenas en los. en el cuello, con, un, con, un, con una estampa de la o sea, el típico rocks, de los rocks de, de, de la época, ¿no? Y nos tirábamos por el suelo y hacíamos un show, pues que basado en, 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 en. un poco agresivo, ¿no? Y el primer programa de televisión que hicimos, pues lo hicimos con, con Raúl. Y, y nos censuraron, que primero que fuéramos vestidos con esa indumentaria, segundo que el pelo lo lleváramos un poco engominado y recortado, Yeah. Y tercero, que no nos tiramos por el suelo, lo cual que no pudimos cantar ese tema. <risa> Tuvimos que
4: cambiar de, <risa> que de, cambiar de, de canción el repertorio.
6: y casi tocar un cha, -cha, cha no
4: Al final <risa> hicisteis una gran amistad con Raúl Martas, porque era un hombre educado, delicioso. Sí,
6: era una persona muy afable y a nosotros, o sea, claro, había una diferencia de edad, evidentemente. Nosotros en esa época teníamos 16 años y él ya era una persona pues adulta, ¿no? Para nosotros era como si fuera un padre, ¿no? Y nos trataba muy afablemente ¿eh? y cada vez que nos veía, como quizá por eso, porque nos veía tan jóvenes de que Ajá, vale. no saben por dónde van, por lo menos, que, que hay alguien que los trate con cariño. Porque cuando llegabas a la televisión era como si fueras a casa del ogro, a la Casa del Ogro, porque allí no te dejaban hacer la mitad de las cosas, todo, está, todo estaba prohibido. Sí. Eso a nosotros, pero a las, a las cantantes le hacían lo mismo, si llevaban un, escopo, un escote un poco pronunciado, <coughs> les ponían un kleenex entre medio para que no se les viera nada.
4: <risa> eso está o claro una famosa esto, censura
6: esto hoy en día suena pues a arcaico no pero eh, era lo que se llevaba en esa época una censura muy muy hacia muy, muy arriba estoy hablando ya en épocas fuertes o sea en el año 64 65 66 y después y... nosotros coincidimos con él cuando estuvimos en, en Sudamérica en Chile que hicimos un fuimos a hacer una turné por allí Estuvimos dos veces y cada vez que pasábamos por Chile, pues hacíamos un programa que tenía él allí en, en Santiago.
4: Uh -huh. ¿Y os tomabais algún eh, que otro Pisco Sauer, no?
6: Bueno, eh, <risa> la primera vez que fuimos, una anécdota buena que estaban, estaban haciendo obras allí en, en televisión. <coughs> y teníamos un programa en directo, porque entonces la televisión no es como ahora, que se hacía todo un latao y todo esto. Eh, todo, tanto en España como... como... En, en todo Sudamérica y América, pues hacía en directo, no la televisión era en directo. Y, y llegamos allá y como teníamos que esperar, pues nos, nos invitaron a un Piscosaurus, ¿no? <risa> que nosotros no sabíamos ni lo que era. Y un Piscosaurus pues es un compuesto, un cóctel bastante fuerte, que es pisco, que es el, sí, el la bebida vida. típica de sí. allá de Chile, con un combinado con menta, eh, limones del Caribe, azúcar. Y clara de huevo, todo esto batido y forma pues, el pisco salud. Que en el momento, como estaba con mucho hielo, sí. en el momento que lo tomas, pues apetece porque es un y, y fresquito.
4: Pues algún y bueno, día nos tomaremos.
6: Y... <risas>
4: <risas> algún día nos Guillermo, a salud de Raúl Matas. Buenas noches, un beso, gracias. La última entrevista, probablemente, de Raúl Matas fue aquí, en esta casa, en Punto Radio, en el programa Cinco Lunas de Regis eh, Monforte. Hablaba con José María Íñigo.
5: ¿Sigues trabajando todavía? No lo sé Por supuesto, hago todos los días un programa que se llama Memorables Que tiene un poco de parecido con lo que fue Discomanía En una radio maravillosa, chiquita, hermosa, de frecuencia modulada Que oyen en todas partes del mundo, incluso el internet, la internet uh -huh. Te hace el, el milagro de decirte, estoy en Australia, te estoy oyendo
7: Pues yo, yo quiero escucharte, dime dónde está eso, cómo lo pillo, cómo se llama la emisora
5: Oasis FM. Oasis. Oasis FM. Oasis FM. Ah, yo lo escuché. En Internet. Oh. La, fre la frecuencia en Santiago es 102.1. 102.1. 102 yo te voy a escuchar. Raúl, ¿a ¿qué que no te
7: acuerdas cuál era el patrocinador que tú tenías cuando llegaste a Madrid, allá por a principios de los años 60? Porque yo sí me acuerdo, ¿eh?
4: A ver, yo a también. ver. Yo no.
5: Una copita, una copita de veterano puesta al calor de la mano y ya está.
1: Como habrás podido escuchar en la conversación con Consuelo Berlanga, al mismo tiempo que conocía al maestro, también lo hice con Óscar Gómez. A raíz de la entrevista con Paloma San Basilio, precisamente en esa época, al maestro y al artesano les unía el sello Spavox, donde grababa la cantante. Nuestro personaje había nacido en La Habana, pero en la misma época que Matas llegaba a España, también lo hacía Óscar Gómez, si bien este con apenas 12 añitos. Lo traían sus padres y venía toda la familia exiliada de Cuba Al final de la década de los 60 comenzó eh, su larga trayectoria profesional Estamos ante un verdadero trabajador de la música Aunque él se considera un artesano de emociones Es poseedor de cinco Grammys y más de una decena de nominaciones De sus trabajos como productor o autor se han vendido más de 20 millones de discos a Oscar le habían hablado sobre mis comentarios acerca de la producción de Jim, la cara B del sencillo de la presentación de la cantante que contenía como cara A la versión de tal como éramos de la película de Sidney Pollack con Barbara Streisand y Robert Redford. A partir de ese momento empecé a conocer a fondo sus trabajos. Por ejemplo, uno dedicado al poeta José Martí de irme Palboío con el grupo Laredo. A continuación, estos realizarían el último huateque, una especie de recuperación de estribillos con los grandes éxitos de los brincos, o la misa campesina nicaragüense. En muchas ocasiones quedábamos por las noches en la zona de Magallanes y Quevedo, en Madrid. Eran habituales de aquellas reuniones la propia Paloma San Basilio, Ana Sánchez y Juan Dapena, conocidos como Ana y Johnny, que empezaban a colocarse en las listas de ventas con grandes éxitos, como «Itamarello, yo también necesito amar. Oscar Gómez ha trabajado, entre otros, para Miguel Bosé, Ana Belén, Mocedades, Celia Cruz, Camilo Sesto, Diango, Albert Hammond, José Luis Perales, Carlos Mejía Godoy, Manzanita, Ángela Carrasco, Maciel, Elsa Baeza, en fin, un largo, un larguísimo, etc. Estamos ante un apasionado del Caribe. Y esta entrevista que vas a escuchar, o el fragmento de la entrevista que vais a escuchar, se realizó en Guadalajara, en Ser Guadalajara, a finales de mayo de 1984.
10: Esta semana tenemos a un productor, eh, un productor que se distingue eh, no solo por producir discos, sino porque también le gusta poner voces, le gusta subir a los escenarios, es un artista eh, es un artista, eh, digamos, frustrado, no porque el productor no sea artista, que sí lo es, sino porque él le gustaría cantar, estar en un escenario, montar su propio grupo, y uno sabe que cuando está con sus amiguetes, pues monta su, sus broncas. Entre él, su hermano, que le da las tumbas como nadie, los Slaredo, por ejemplo, José, José Avenido. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos chicos que salieron en plan pirata con el último guateque y que al final hicieron la mejor versión que se ha hecho jamás del boxeador en español? Efectivamente. Pero principalmente vamos a hablar con Oscar Gómez. José intervendrá en el momento que nos refiramos al aspecto concreto del Aredo. Oscar Gómez ha sido y es productor, por ejemplo, ha sido de Miguel Bosé, ha sido de Ana Belén, es de Mocedades, ha sido del Sabaeza. Es un hombre del Caribe, porque aunque está afincado aquí tiene nacionalidad española, me parece, desde
11: hace 23,
10: desde hace 23 años, siempre, siempre tiene relaciones. Por ejemplo, hizo la misa campesina nicaragüense, produjo a Carlos Miguel Godoyles de Parcahuina. Creo que también hiciste lo de Miguel Bosé y Ana Belén, aquello
11: del tren. No, pero sí hice el álbum de Miguel donde... El álbum? Ya que te refieres al sí, Caribe, sí. el álbum de Miguel Bosé donde estaba Don Diablo, que fue un éxito muy grande y que era una canción de pura inspiración caribeña, efectivamente.
10: Bueno, pues este caballero es Oscar Gómez. Buenos días, bienvenido. Bu
11: buenos días, muchas gracias por, por darme la oportunidad de conversar contigo un rato. Eh, bueno, pues eh, tú y yo lo sabemos, pero quizás los que nos están escuchando no... Juan de Dios y yo pues tenemos una amistad de hace muchos años, siempre, eh, él siempre pues me ayudó desde el principio de mi carrera, cuando yo empecé a hacer discos, etcétera, siempre ponderó muy bien mi trabajo y la verdad es que yo pues he tenido siempre una un, eh, una, un enorme agradecimiento a, a la forma en que Juan me ha tratado siempre, incluso en los momentos malos, como fue aquella... Eh, extraña aventura en la que me metí hace, de la que no vamos a hablar ni muchísimo menos, hace cuatro años en un teatro de Madrid que todo fue mal pero que Juan eh, echó mano por todas partes y realmente pues eh, significó momentos de alegría y de, y de moral cuando las cosas iban muy mal o sea que el otro día eh, cuando Dios me llamó a casa, me dijo quiero que vengas, quiero que hablemos quiero que tengamos una, hagamos una entrevista y bueno, pues aquí estoy encantadísimo además
10: el primer recuerdo que tengo de Oscar Gómez se remonta al año 74 o 73, 74 eh, viene a ser casi paralelo a la época también que conocemos nos, conocimos a José Luis Perales y eran momentos difíciles en el caso de Oscar Gómez porque presentaba un grupo, entonces era un cuarteto se llamaban Laredo el primer álbum que hicieron estaba dedicado a José Martí... ...eran poemas de José Martí... Eh, ...seguro a lo mejor recuerdan aquel Déjenme mi pal yo ...o canciones como lo de La Niña de Guatemala. de Guatemala... ...y tantas otras... ...fue un álbum que entonces costó un fortunón... ...y quizá uno es un poco masoquista... Eh, ...porque hace amistad con la gente cuando le va mal... ...y recuerdo que comentando el camino de aquel disco... Uno se enteró que había costado un fortunón hacerlo y la respuesta de la casa de discos fue esto no se puede promocionar, ha costado mucho dinero y no se puede gastar un duro más. Con lo cual todos nos quedamos un poco alucinados diciendo, bueno, se si ha gastado dinero, ya me dirá usted cómo lo va a recuperar, ¿no? Bueno, pues aquello se aparcó. Después hubo unas pequeñas decisiones internas y el cuarteto quedó en trío. Y ese trío, pues llegó a grabar dos LPs, dos sí. LPs efectivamente. publicaron muchos sencillos. Ahí es cuando conocemos en aquel trabajo de José Martínez Cargómez pero Oscar Gómez se dedicaba al mundo de la música mucho antes. Era un hombre que siempre le ha gustado la comedia musical, que le ha gustado la zarzuela, que le ha gustado la música, la comedia musical americana. Tú eh, antes comentabas, nada más empezar, que hace veintitantos años que estás en España.
11: Efectivamente, sí.
10: Pero se te nota en tus producciones, en tu trabajo, eh, que. Eh, no sé si es por vena o por herencia o, o por genes, o, <risa> pero tienes algo del Caribe muy claro, muy metido. Sí. y Porque. A lo mejor ha sido casualidad, pero el hecho de haber trabajado... Bueno, el Sabaez ha cantado canciones, cante, canciones eh, muy dirigidas al mundo de Hispanoamérica. Eh, Carmen Mijagos, de los de Palcahuina, tres cuartos de la misma. La voz que escuchan es la de su hija. Eh, ha grabado también... <risa> eh, bueno, eh, ahora, eh, por ejemplo, el caso de Arnaldo.
11: ¿A qué se debe, Oscar? Bueno, pues... Eh, como dices, yo nací en el Caribe. José vi, Martín. Nací en La Habana, en Cuba concretamente. Eh, vine a España teniendo unos 12 años. Y desde entonces, pues, eh, vivo en España. Cuando yo empecé a trabajar en el mundo de la música, pues, por lo que dice por genes, por eh, una tendencia natural, eh, eh, empecé a viajar, empecé a moverme de un sitio a otro, etcétera pero siempre he considerado que, precisamente, Madrid era el, el, el punto exacto donde, donde radicar, pues porque España tiene esa maravillosa ventaja de ser parte de Europa y parte de Latinoamérica, cosa que no tiene ningún otro país del mundo. Entonces eh, eh, estás bebiendo continuamente información, cultura y, y una serie de, de, de datos que eh, provenientes tanto de Latinoamérica y de su cultura como de, de Europa y la suya. Entonces esa combinación es la que es la que yo, de una manera casi espontánea, casi natural ha surgido en mis trabajos en mi, entonces he conocido y he vivido el, el pop, la época maravillosa del pop eh, europeo inglés, los Beatles, etcétera, para qué mencionar y al mismo tiempo pues he conservado mi raíz latinoamericana ese digamos swing que, que, tienen, eh, ...que tienen la música de, de esos países... Sí, porque en tu casa y... además, eh, perdona eh, tu
10: padre es un hombre que, que casi os ha, hecho, os ha hecho mantener ese gusto... ...casi que no lo perdieseis nunca por, por ese gusto musical, por esa calidad... Claro, ¿no?
11: exacto, en mi casa pues desde, o sea, desde siempre, a pesar de, de, de estar viviendo en España... ...pues hemos conservado el gusto por, por, por el bolero, por la salsa, por la música tropical, de alguna manera... ¿no? ¿Cuál fue tu primer trabajo musical en nuestro país? Bueno, eh, eh, depende, o sea, el primer trabajo musical como como autor,
10: como, como productor eh, o como, como autor de música. Es que hay muchas,
11: claro, es que hay muchas muchas eh, muchos comienzos. Vamos a reducirlo de eh, forma. muy
10: rápidamente. ¿Cuándo compones? ¿Cuándo se graba tu primera canción?
11: Caray, me eh. me una pregunta. <risa> pues, ¿O quién la grabó? Pues yo creo que mi primera canción. Bueno, te yo, acuerdas. Yo, yo creo que la grabé yo Aquel, aquel <risa> disco, un disco que hice en el año 1969 Con la, mm. con la RSA, como decías tú antes mm. Medio artista frustrado y tal Hombre, yo, efectivamente Yo, eh, pues siempre me gusta estar ahí, ¿no? En el escenario y tal Lo de las tablas pues tira mucho Pero pero realmente yo grabé un disco por casualidad Fue de esas cosas que suceden eh, en la vida Que eh, yo fui a, a llevar unas canciones Recuerdo a Maritrini Que entonces también empezaba Tenía mm. su primer disco que se llamaba Guitarra y, le, y yo había escrito unas canciones que me parecía que iban muy bien para ella, me, ella me invitó a que las grabara en una maquetita en los estudios de la compañía donde ella trabajaba entonces, eh, bueno yo grabé las canciones, me fui, a, me fui a casa y a la semana me llamaron para que yo grabara como cantante, lo cual pues me sorprendió muchísimo pero al sí. mismo tiempo me hizo mucha ilusión ¿no? Y, y hice un par de discos pero aquello fue un desastre o sea no pasó absolutamente nada yo creo que yo fui el primero que grabé mis canciones Al, simultáneamente a eso creo que hubo alguien no sé si te acordarás ya los últimos coletazos de una cantante se llamaba Rosalía sí eh, que luego ya pues desapareció y pero que tuvo su época fuerte a finales de los 50, principios de los 60 sí, y tal, hasta, hasta
10: el año 66 incluso eh, con una versión además muy fuerte de aquella chica y que entre ella y Concha Velasco se exacto, estaban las dos versiones Exacto. Exacto. Pues ella
11: grabó un tema y luego ya empezaron eh, Paco Valladares también que hizo unos pinitos en la canción sí. pues me grabó un tema y luego ya ahí empezó un poco la rueda
10: Paco Valladares y... recuerdo que era un sencillo en el que una cara llevaba una canción se llamaba Laura y en el otro lado era... al amanecer me parece que lo titulaba y era la versión de Morningside de Neil Diamond. Exacto, exacto. Pero antes de eso... Paco, memoria tiene! Un... Antes de
11: eso Paco había grabado un tema que era de Julio Iglesias, cuando Julio no era el Julio Iglesias sí. que ahora todos eh, admiramos. Sino, sino que era pues Julito pues que había hecho la, la, la canción de aquella de Urobis, de esto de Benidorm, de Benidorm de esto, sí, esto, igual, sí. y escribió una canción que se llamaba las mariposas son libres que era tema sí, de es cierto canción que, el que, tuvo... que él interpretaba con la María Tejero exacto en el marquina, en el marquina. <ríe> y la cara B era mía <ríe> de la cara B era <ríe> o sea, que yo compartí con Julio en aquel día en aquellos momentos un, un disco de Paco Ayala la primera producción cuando se produce bueno, la primera, la primera producción, como bien has dicho, fue la de Laredo con, con los versos sencillos de Martí. Lo que sucede es que yo no firmé aquella producción porque había un conflicto de intereses. La sí. producción fue para otra compañía y yo entonces... Sí prestaba mis servicios a, a una compañía de la competencia. Entonces no podía, fue una cosa medio pirata, uh -huh. medio, medio subterránea. Vale, en plan, se hizo con toda
10: la legalidad, pero en plan pirata, para que no figurase. Sí, a... yo
11: no podía figurar por ahí porque estaba justo, prestando mis servicios a otra compañía. Justo
10: siendo contemporáneo, y siendo contemporáneo en el mejor de los sentidos, porque con, era en esos mismos meses, aparecía una nueva voz en el mercado discográfico. Ella se llamaba, se llama, Paloma San Basilio. Eh, muchas veces hemos comentado, yo lo he comentado con ella y lo he comentado incluso con Oscar, que sin duda alguna de las mejores canciones que Paloma grabó, y casi sin ninguna duda la mejor canción que grabó en aquel primer año, fue la cara B del disco sencillo que sacó, sin saber por qué, que era la versión en español de tal como éramos de la película de Barbie Streisand y Robert Redford. La cara B se llamaba him y era un cacho canción con un ritmo y con una espectacularidad realmente impresionante hoy esa canción no está aquí no está aquí pero sí está aquí uno de los primeros momentos de las producciones de Oscar Gómez está está Laredo como él comentaba efectivamente y al margen de aquel trabajo para José Martín apareció Laredo, bueno apareció un grupo en la etiqueta del disco, todo hay que contarlo que la carpeta ponía grupo 60 o 60 y tantos ...el último guateque... ...y era una, una especie de recolección... hecho con temas de, de los brincos... ...antes de que tú nos cuentes... ...aquella experiencia con Laredo... ...quiero que José... ...que está aquí... ...que ha venido acompañándote... Eh, ...nos cuente algo del Laredo... ...y concretamente... ...por qué ya no existe el Laredo... Bueno, ...Hola bien, José...
2: ...en primer lugar... ...buenos días a todos... ...bueno la... ...Laredo el, el no existe... ...voy a empezar por el final... La ley no existe, bueno, porque es muy difícil en Los grupos, tarde o temprano Si no hay un éxito muy, muy fuerte Pues llegan momentos Pues este no hay... es el
10: caso, hermano O sea, que usted no, otra excusa no, Que te
2: No, pero, <risa> pero era fuerte fuerte a niveles es Ya establecido, estándar Hubieron dos, dos éxitos fuertes Pero, bueno, que hubieron tensiones Hubieron líos pues bueno, son fueron como seis años Estar juntos tres personas y al final, pues salen a relucir muchas cosas. Es como un. Novio. Pero entre
10: vosotros no, casi nunca os
2: pegabais. Yo creo que ahí lo que se planteó fue que hicieron que os pegaseis, ¿no?
10: Os forzaron a la pelea. No, no, ¿no? sé, nunca. Eso
2: la se casa puede, de discos. No se puede decir. en La casa de discos influye, pero influye sobre todo la personalidad de cada, de cada persona.
11: Pues José, está aquí, además, vamos a, a sí. hay que decirlo porque llevamos trabajando juntos desde entonces, desde que el grupo se deshizo. José y yo, pues, hemos, eh, como sabes, escribimos juntos un musical que se estrenó en Madrid con muy mala suerte y con muy mala maña por parte nuestra, pero yo creo que fue un trabajo muy bonito desde el punto de vista de composición. Y desde entonces hemos trabajado juntos y seguimos trabajando juntos en, en, en los proyectos que tenemos ahora.
10: ¿Vas a cantar ¿O, o ya te dedicas a estar en, detrás de.?
2: Es que me quemé mucho. Eh, me quemé. Sí,
10: fueron muchos años, fueron. Son cinco años y
2: son muchos años. ¿eh? Y te aseguro que el escenario es una de las cosas que más me gustan. Pero pero de momento cantar no. Vago. En la parte de atrás. Lo no, es que no, vago. no vago, no vago. La parte de atrás me gusta más componer, escribir, hacer producciones, etcétera. La parte de atrás. Anda, que no se cambiaría, Oscar. Yo creo que estéis cambiado. Porque a Oscar <risa> le encantaría
11: estar en un escenario estar cantando toda la vida. Algún día lo haré. Uno de los proyectos míos más acariciados. Además, esto es cierto. ¿eh? Esto, esto es. Esto, yo creo que no se lo he dicho jamás a nadie, fíjate Pero no, uno de los proyectos míos más más eh, acariciados es algún día reunir a todos ¿Sí? los artistas que he producido Desde, bueno, pues antes me preguntabas cuál fue mi primera producción real Digamos, con mi nombre apareciendo y tal Que, gracias a Dios, fue un acierto Que fue Echame a mí la Culpa con Albert Hammond sí. Pues desde Albert Hammond, Laredo, el Sabaez los Palacagüina, Ana Belén Miguel Bosé, Camilo Sesto, Moserades eso, ¿eh? y tal Donde todos me, me colaboraran conmigo a hacer un solo LP ...que además se llamaría For Once in My Life... ...por una vez en mi vida... ¿sí? ...donde estaría la canción de Stevie Wonder... Pero, ves, este es, es un proyecto que me este? apetece... Yo, ...yo canto mal, cuidado... ...pero tú tienes unas ideas muy americanas... ...o sea, esas ideas
10: en Estados Unidos... Pe... ...serían un bombazo y se harían... ...pero tú sabes lo que cuesta... O, tú lo sabes, claro... O
11: sea, ...y <risa> eres consciente de eso, que pero algún día lo harás... ...reunir a toda esa gente... ...reunir a toda todas esa gente. Para ti. Yo, ...yo sé, yo sé que es un proyecto muy difícil... ...pero mmm, yo fíjate que tengo una cosa... ...de la que me siento muy satisfecho... Eh, al margen de ese estornudo también... ha soy mi hija, estás en tu casa. <risa> ¿eh? que, tengo... que luego te cortan tus padres, ¿no? ¿Tú o tú a tu <risa> Yo tengo una, una satisfacción íntima muy, muy importante en mi carrera, al margen de los discos que hayan sido éxito o hayan sido fracasos. Y es que yo conservo una relación extraordinaria con toda la gente con la que he trabajado. Eh, somos amigos, todos. Eh, Siempre hay un detalle de cariño por parte de ellos o, o por parte mía, la recíproca, en momentos pues eh, especiales, en momentos eh, en que nos encontremos. O, sí. eh, yo pues tengo buenísimos recuerdos de, de, de todos ellos, de toda la gente con la que he trabajado. Te puedo decir que yo hace pues eh, tres años, hace dos, dos o tres LPs que no trabajo con Ana Belén, yo hice Agapimú con Ana y después hice el que eh, eh, será sí, ¿no? con las manos llenas. Y después Ana hizo un álbum para Río, para o sea, para Brasil, sí. que luego también se publicó aquí. Ahora acaba de hacer un nuevo trabajo con un amigo sí. inglés, sí. Jeff Wesley. Y sin embargo, eh, Ana, pues en momentos muy difíciles de mi vida también, pues ha estado ahí. Y ha estado con su sonrisa maravillosa y con su ánimo y todo. Y todo eso son cosas muy importantes. Yo creo que, que el día en que, en que yo me lance, que tenga un poquito de tiempo y les llame a todos, les diga, chicos, vamos a hacer un LP... Que va a, a ser una locura y que va a ser una cosa absolutamente diferente, en cierto modo. Yo creo que sí, yo creo que casi todos ellos van a... Va, Mosedades van a cantar una canción al no te, coro, si haré no, un dúo no con Anita... No te porque
10: te pongan pegas los, los cantantes.
11: Ah, luego, sí, luego el publicarlo ya... Las casas de discos, eso sí, eso son sí, eso es de eso. varias compañías. Eso sí es un problema. Han mencionado, ha ya... mencionado tres compañías de claro. Al ser ya artistas de diferentes compañías, pues ya la cosa cambiaría, ¿no? Por supuesto que. Eh, en fin, estos son proyectos demasiado poéticos, por decirlo de alguna forma. Pero algún día serán,
10: seguro que sí. Si ojalá. Más, ojalá. Estaremos. Estaremos en el Tajo apoyando esa idea.
1: Uno de los momentos más importantes de la carrera de Oscar Gómez, además de los que él. ...iba contando... ...fue la producción de la misa campesina nicaragüense... ...con trabajo de Carlos Mejía Godoy... ...que primero introdujo Elsa Baeza... ...con El Cristo de Palacahuina y El Credo... ...aquel trabajo fue presentado... ...en el Teatro Monumental de Madrid... ...para posteriormente viajar... ...por varios pabellones deportivos... ...el elenco lo formaban... ...Ana Belén, Miguel Bosé, Sergio Estíbariz, ...el Guadalupano o Laredo... ...aquella entrevista finalizaba... ...hablando del trabajo del productor término del que Oscar huía porque él creía que su trabajo era realmente el de director musical para él el productor era el director de la película y terminamos hablando de su etapa con Albert Hammond y los tres discos que le produjo para el mercado hispano, destacando lo mucho que aprendió de él a la hora de producir aplicando estilos y normas totalmente americanos en 1982 creó Kraft, su productora y Bad Records, la discográfica ...ha sido presidente de la Mutua de Autores Españoles... ...patrono de la Fundación Autor... ...pertenece al Consejo Directivo de Laras... ...academia responsable de los Grammys latinos... ...y es creador y director de Clash ...Continental Latin Jazz... ...único festival de jazz latino del mundo... ...con sedes en Madrid, Barcelona... ...México Distrito Federal, Lisboa y Bilbao... ...en 2006... ...fundó junto a su hija Sara... ...a la que oíamos de fondo durante la entrevista... ...con apenas tres añitos... ...y Javier López Royan... Un nuevo concepto de negocio musical Al que llamaron Cargo Music Entertainment Para publicaciones de productos fonográficos Producción de espectáculos Y representación de artistas La huella de la forma de hacer y comunicar De Raúl Matas El maestro Con su cadencia, profundidad Y dulzura Y la forma de transmitir de Óscar Gómez El artesano de emociones Han sido hoy Nuestros protagonistas Del maestro Quedan recuerdos, programas Pocos realmente Para oírle Pero el artesano sigue trabajando De forma incansable Actualmente está preparando un musical Sobre José Martí En el Miami Days County Auditorium Para el 17 de septiembre Y todos los domingos Le puedes escuchar en Radio 5 A las 10 de la noche En el programa Parque Discográfico En el que nos traslada sus experiencias musicales. Hasta aquí una nueva edición de Estudio 8, donde empezó todo. Seguiremos la próxima semana, como siempre, como todos los lunes, a mediodía, con un nuevo episodio. Recuerda que puedes escuchar los podcasts que te hayas perdido a través de iVoox y Apple Podcasts. Y seguimos en Facebook y Twitter Saludos cordiales De Juan de Dios Rodríguez Y hasta cuando tú quieras Aquí estamos en este pequeño rincón Para recordar y rescatar A grandes momentos de la radio y la música Nos oímos